0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier. Merci à tous pour vos retours et vos commentaires au sujet de l'épisode spécial « Questions-réponses » de la semaine dernière. Vous avez été très sensible à ce format, et je dois dire que j'ai également beaucoup aimé vous le proposer, et je le referai sûrement, mais pas tout de suite. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit par mail, par MP, sur Insta ou encore l'une des différentes plateformes de diffusion. Un grand merci à Antoine Depad et Kratos pour leurs super commentaires sur Apple Podcast. Merci beaucoup les amis. Ah au en fait, je voulais vous parler de quelque chose. Si je vous disais que la Speedmaster d'Omega, vous savez, la version la plus fidèle à l'original avec son verre exalite, mais attention, la dernière mouture avec le nouveau bracelet, la certification Master Chronometer, celle qui est affichée est 7 500 euros prix catalogue. Eh bien si je vous disais qu'elle pouvait bien être à vous pour 45 euros. ouais 45 euros. vous dites ça y est, Edouard, découvert Wish, on l'a perdu. Eh bien non, je parle là de mon partenaire le garde-temps. Vous connaissez le garde-temps, c'est l'histoire de Julien, un passionné de montres qui a créé un concept unique et très très cool. Il édite une série limitée de t-shirts personnalisés hyper beaux, 100% coton biofilé et peigné, à l'effigie d'une montre légendaire. Ici, par exemple, l'Omega Speedmaster. Dans cette édition en particulier, il limite la production à 1969 exemplaires, pas un de plus. Et quand ils sont tous vendus, il procède à un tirage au sort dans les règles de l'art et fait gagner la speed à un des acheteurs. C'est dingue, non donc oui, pour 45 euros, vous pouvez potentiellement avoir une speed en 2023. Quand Julien m'a fait part de son idée, j'ai trouvé ça hyper original et assez osé, je dois dire. Et je pense sincèrement qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Comme moi, je vous invite à vous procurer ce t-shirt, déjà parce qu'il est beau, hyper quali, et puis, il y a quand même une speed à la clé. Et cerise sur le McDo, j'ai un code promo pour vous. Avec le code DMV15, vous chopez une remise de 15% sur toute la commande. DMV15 tout simplement Si vous voulez commander ce t-shirt ou juste voir à quoi il ressemble allez sur le compte Temps underscore france ou sur le site web legarde-tempsfrance.com Et une fois que vous l'aurez n'hésitez pas à le poster en story en me taguant je le republierai avec plaisir Merci d'avance à votre soutien à cette belle initiative de la part de Julien Portez ce que vous aimez avec le garde-temps Et maintenant place à l'épisode 42 pour le dernier épisode Best-of de l'été, je souhaitais vous faire découvrir ou redécouvrir la folle histoire de Seiko. Originellement, cette saga était divisée en deux volets, mais j'ai profité de cette diffusion pour vous les proposer dans un épisode intégral inédit, histoire de vous régaler encore un peu plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Tokyo, 1873. Nous entrons dans une boutique d'horlogerie dans laquelle un homme d'âge mûr dispose ses horloges au mur. Au fond de la boutique, on distingue également un enfant de 13 ans, voûté sur un atelier et qui s'exerce à remonter ce qui semble être un mouvement d'horloge en pièces. Cet enfant, hautement concentré sur sa tâche, c'est Kintaro Hattori. Un apprenti qui, malgré son jeune âge, semble bien déterminé à apprendre. Tout ce qu'il peut sur les montres et l'horlogerie. Et on peut dire qu'il ne manque pas de ressources. Il est même brillant. En effet, à l'âge où les enfants sont encore empreints d'une certaine insouciance, le petit Kintaro, lui, observe son environnement, analyse. Or, depuis l'apparition des trains à Tokyo, il a observé un besoin croissant de la population de lire l'heure absolument partout. Il a un projet en tête. Une idée qui ne le quittera plus jamais. Mais sa volonté ne s'arrête pas à une simple idée. Après avoir emmagasiné suffisamment de connaissances, et à à peine 21 ans, Kintaro Hattori ouvre en 1881 une boutique de réparation dans le centre de Tokyo. C'est cette date qui sera retenue comme celle de la fondation de la marque Seiko, marquant d'une pierre blanche le début d'un empire, mais... Kintaro ne le sait pas encore. Dans cette boutique de réparation, il y vend et répare des horloges importées, perfectionnant ainsi connaissance du secteur et son expertise en matière de réparation. Jour après jour, il travaille à instaurer une relation de confiance avec ses fournisseurs, ce qui lui permet d'obtenir les bonnes grâces de ces derniers et ainsi avoir les meilleurs tarifs, des commandes plus rapidement que ses concurrents et même des exclusivités. Comme une réponse à son travail acharné, sa boutique rencontre un succès grandissant. Mais, comme évoqué plus haut, réparer et vendre des horloges n'est pas son objectif à moyen terme. Il a autre chose en tête. Il économise chaque sou en vue d'un projet de plus grande ampleur. L'usine. Voici l'usine dont je vous parlais, Monsieur Hattori. Comme vous le voyez, elle n'est plus de la première jeunesse et mérite un sérieux rafraîchissement. Je vais en faire quelque chose. Je la prends. Après 11 ans de travail acharné, en 1892, Kintaro Hattori rachète une vieille usine désuète où tout est à refaire. Il a pour projet d'y implanter sa propre maison horlogère pour y produire des horloges murales très haut de gamme. Le nom de cet atelier Seiko-cha. Seiko signifie littéralement maison de succès ou maison de précision en japonais. Car seiko signifie à la fois succès ou précision et cha signifie maison. Pour arriver à ses fins, il embaucha un brillant ingénieur appelé Tsuriko Yoshikawa. Le succès des horloges seiko fut très vite au rendez-vous. Tant et si bien que Seulement trois ans après le lancement de l'usine, en 1895 pour être précis, Kintaro Hattori diversifia son activité en sortant sa toute première montre de poche. Il la baptisa la Timekeeper. Un nom somme toute classique pour une montre sans fioritures, de qualité, fiable et robuste. Les années passant, Kintaro Hattori avait en effet développé un intérêt tout particulier pour ce type de garde-temps. Il importait ses pièces d'Europe et Amérique et pouvait quasiment être qualifié d'assembleur tant il faisait peu subir de modifications avant montage. Mais Kintaro Hattori ne veut pas être dépendant et rapidement il commença à importer des machines-outils pour produire ses propres pièces cette fois, s'affranchissant alors des problèmes d'approvisionnement résultant d'une situation géopolitique compliquée de la part du Japon. En parallèle, la boutique K Hattori a continué à gagner en popularité, et Kintaro ouvre une autre boutique dans un des plus beaux quartiers de Tokyo, dans le quartier de Ginza. Ce magasin a ouvert ses portes en 1894 et il était surmonté d'une horloge connue sous le nom de Tour de l'horloge à Tori. Dans les années 1910, Seiko-Shah commença à exporter des horloges murales vers la Chine, lui créant un véritable poumon économique. Et favorisant la création de ce qui l'intéresse vraiment. Vous savez, son rêve d'enfant. La Laurel. Kintaro, en véritable visionnaire, imagine un avenir proche où les montres de poche seront remplacées par des montres bracelets. En 1913, l'usine Seikosha développa la première montre bracelet japonaise, baptisée la Laurel. Cette montre se caractérise par un boîtier de 29,6 mm de diamètre, façonné en argent. Il faut se remettre dans le contexte de cette époque pour mieux comprendre la rupture qu'apportait la Laurel. Au Japon, au début du XXe siècle, les montres de poche étaient encore très populaires et répandues. Seules quelques montres bracelets étaient importées en quantité très limitée. Le marché n'existait pas. Qu'importe. Kintaro suivit son intuition et s'offrit l'opportunité d'être l'homme qui lança la toute première montre-bracelet japonaise. Et ses efforts furent payants lorsqu'il la présenta au monde entier. La cadence de production des débuts était limitée. En effet, à peine une cinquantaine de montres étaient fabriquées chaque jour. Mais jouissant d'une avance considérable sur ses concurrents, notamment en termes de ce que l'on appellerait aujourd'hui recherche et développement, il devenait irratrapable. La véritable naissance de Seiko. Kanto, le 1er septembre 1923 à 11h58. Un séisme d'une violence et d'une soudaineté extrême ravage une partie du Japon, et notamment la ville de Tokyo. D'une magnitude de 8, il fera près de 150 000 victimes. L'usine Seikosha, basée à Tokyo, est elle aussi détruite par le séisme et les flammes. Quelques jours auparavant, un prototype d'un nouveau genre de montre-bracelet avait été achevé dans l'usine désormais en cendres. Par chance, tout le travail de recherche n'avait pas été perdu. Et malgré ce désastre, Kintaro redoubla de pugnacité et réussit à reconstruire l'entreprise, en un temps record. L'année suivante, en 1924, cette fameuse montre-bracelet est produite. Il s'agit là de la première Seiko en tant que telle, Première à afficher ce nom légendaire en toutes lettres sur son cadran. Comme une suite logique et une consécration de tous ses efforts pour s'inscrire dans l'excellence, la firme est retenue pour devenir le fournisseur officiel de la Japanese National Railways. La plus belle récompense qu'on pouvait faire au petit Kintaro de 13 ans, qui avait rêvé jadis d'apporter l'heure aux voyageurs. Les machinistes des trains appréciaient tout particulièrement leurs montres de poche homologuées et vont même jusqu'à découper le pupitre en bois de leur cabine pour l'avoir bien en vue sur leur tableau de bord. Mais en 1934, Kintaro Hattori tombe gravement malade. Il décida de convoquer son fils aîné, alors âgé de 41 ans, à son chevet. Genzo, je veux que tu prennes la présidence de Seiko. Sois-en digne. Il décéda le 1er mars. Genzo Hattori prit donc les rênes de la société. Une des grandes décisions de Genzo sera de monter un second site de fabrication à Tokyo, non loin de la fabrique historique. Cette usine sera nommée Teni Seikosha, ce qui signifie la seconde Seikosha. La décision est prise de séparer les productions. La fabrique historique produira Réveil et autres horloges. Alors que Denis Seikocha se concentrera exclusivement sur les montres bracelets. En 1943, en pleine guerre, la direction de Seiko prend une décision pour le moins surprenante. Déplacer une grande partie de ses équipes et de ses machines dans les montagnes de Nagano. Dans la ville de Suva. Cette troisième usine prendra le nom de Suva Seikosha. Cette stratégie sauvera Seiko. En effet, entre 1944 et 1945, la ville de Tokyo est rayée de la carte suite au bombardement. Les deux premières usines sont donc détruites, mais grâce à ce troisième site, Seiko parvint à reconstruire et à relancer Denis Seikosha dès 1948, grâce à la décision du transfert de ressources à Suva. Fait marquant de cette époque, les deux sites de production en activité, Daini et Souvas et Ikocha, sont mis en compétition par la direction qui les orchestre comme deux entreprises séparées et désormais concurrentes. Chacune propose ses propres pièces et espère devancer l'autre. Les rivalités s'intensifient, chacune arborant fièrement son logo sur le cadran de ses productions. On retrouve donc l'éclair de Daini sur les unes et le tourbillon de Souva sur les autres. À cette époque, les deux firmes ont cependant, à l'instar des usines de production locale, des modèles très ressemblants aux productions occidentales et notamment helvétiques. Dès le début des années 50, la firme participe à des concours nationaux d'horlogerie afin de progresser sur la qualité et la précision de ses modèles. Les premiers résultats sont peu concluant pour les deux firmes. Elles sont largement devancées par leurs concurrents européens. Mais tout cela devait changer. Un beau jour, Tsuneya Nakamura, ingénieur chez Suva Seikosha, décide d'aller voir la direction en vue d'une requête. Bonjour messieurs. Je suis venu vous dire que je souhaite proposer une montre entièrement conçue par mes soins dans le but de rendre sa superbe à la marque. Seiko accepte et redouble d'efforts en lançant la Seiko Marvel en 1956. Cette première édition se présente dans une livrée en or jaune, dans un boîtier de 32 mm de diamètre. Elle intègre, par ailleurs, une autre grande innovation de l'année 1956, la fameuse technologie D-shock. Un système anti-choc inventé par Seiko et qui va permettre de produire des mouvements bien plus résistants et performants. Une petite révolution la Marvel redonne ses lettres de noblesse à Seiko en remportant de nombreux concours nationaux et en remontant spectaculairement la marque dans les classements internationaux, caracolant avec Omega, Longines et Zenith aux fameuses épreuves du prestigieux observatoire de Genève. La réputation internationale des montres mécaniques Seiko progresse et se galvanise peu à peu. À la fin des années 50, la marque nippone devient un sérieux rival des marques suisses les plus prestigieuses. Dans la foulée, Seiko lance le Magic Lever, un dispositif qui permet d'exploiter doublement l'énergie créée par la masse oscillante d'une montre automatique. La Giro Marvel, elle aussi produite par Suva Seikosha, est la première montre automatique au calibre entièrement développé par la manufacture japonaise. Un sentiment d'euphorie et une volonté encore plus forte d'innovation et de précision s'empare de Seiko, qui ne cesse de voir ses ventes grimper, à l'instar de sa notoriété internationale. Cette quête de perfection, va bientôt s'exprimer à travers un tout nouveau projet. En 1960, Suva Seikocha décide de réunir les meilleurs horlogers de son équipe à Nagano afin de travailler sur une montre la plus parfaite possible, promise à devenir la meilleure montre du monde. Nom du projet Grand Seiko. En 1960, les meilleurs maîtres horlogers de Suva seiko s'étaient réunis en vue d'un grand projet. Créer la montre mécanique la plus aboutie, la plus parfaite possible. Un projet au nom de code, Grand Seiko. La première Grand Seiko vit le jour quelques mois plus tard, devenant le porte-étendard du savoir-faire de la marque. Elle est équipée d'un mouvement exclusif développé à partir de celui de la Seiko Crown. Côté matériaux et finitions, c'est à la Lord Marvel qu'elle doit son affiliation. Et comme un écho naturel de son éternel rival, la réponse de l'usine Denis seiko ne se fit pas attendre. Ces derniers lancèrent la gamme King Seiko, basée sur la Seiko Chronos. Cette rivalité effrénée entre les deux usines va perdurer toute la première moitié des années 60, quand en 1966, une annonce va tout remettre en question. Bonjour messieurs, nous sommes des représentants du bureau officiel de contrôle de la marge des montres. Organisme en vigueur avant la création du COSC. Nous sommes venus vous informer qu'à compter de ce jour, vous ne pouvez plus utiliser ni inscrire le mot chronomètre sur les cadrans de vos montres. Dorénavant, cette mention ne pourra être admise que pour les montres passant nos tests de précision en Suisse. Seiko faisait bien passer des tests de précision, mais en leurs propres locaux et selon leurs propres normes internes. Une fois encore, le pragmatisme japonais triompha. Nous ne pouvons plus certifier chronomètre nos montres Pas de problème. Nous allons faire mieux que cela et créer une norme encore plus stricte que la certification suisse. Les horlogers de Grand Seiko à Suva Seikocha proposèrent donc la norme Grand Seiko, ajoutant encore une couche de vernis à ce nom déjà prestigieux. Et comme une bataille peut en cacher une autre, cette nouvelle norme reléga immédiatement King Seiko au second plan, n'ayant naturellement plus de raison d'exister. La bataille interne entre Suva et Deniseiko Seikosha, qui perdurait depuis des années, venait donc d'être indiscutablement remportée par Grand Seiko. La légende Grand Seiko écrivait peu à peu ses pages. Je ne peux pas vous parler de ces années sans évoquer Taro Tanaka et sa grammaire du design. Début des années 60, Taro Tanaka, alors designer de génie chez Seiko, entre dans une boutique de montres de luxe à Wako, près de Tokyo. Son regard est immanquablement attiré vers une vitrine de montres rutilante. Se réjouissant par avance de pouvoir admirer les modèles de sa marque en vitrine, il déchante un peu en s'approchant. Il se rend vite compte qu'il ne s'agit pas de modèles Grand Seiko, mais bien de montres suisses dont la comparaison n'allait pas à l'avantage des modèles de sa marque, loin de là. À compter de ce jour, Taro Tanaka se jura de créer des nouvelles règles pour faire ressortir les boîtiers des modèles Grand Seiko face à ses concurrentes dans les vitrines. La grammaire du design était née. La grammaire du design se compose de subtils jeux de lumière, de magnifiques effets de contraste. Cela se traduit par des angles vifs, des surfaces plates, des aiguilles et des index fastés. Un polymiroir parfait, renvoyant la lumière comme aucun autre. Cette évolution verra l'apparition du fameux polissage Zaratsu sur les boîtiers. Là, vous voyez de quoi je parle Mais revenons en 1963 avec l'apparition d'une appellation qui deviendra un incontournable du catalogue Seiko, la gamme 5. L'idée de départ était de produire une montre robuste et de qualité mais à un prix accessible. Le nom 5 devait être prononcé Five à l'anglaise car elle était destinée aux jeunes et au marché mondial. C'est Ren Tanaka qui avait choisi ce chiffre, assurant qu'un chiffre impair assurerait une image plus dynamique. Les années qui suivirent, Seiko décida d'utiliser pleinement ce chiffre en communiquant sur les 5 avantages produits de la gamme. à savoir, un mouvement automatique, un guichet jour-date, une bonne résistance à l'eau, une couronne située à 4 heures, un bracelet et un boîtier robuste. Cette gamme fut un immense succès. En effet, courant des années 60, il se murmure même que la marque a vendu plus de Seiko Sportsmatic Sportmatic 5 que la totalité des exports de l'horlogerie suisse tout entière sur la même période. 1964 est également une grande année pour Seiko, qui officie en tant que chronomètreur officiel des 18e Jeux Olympiques qui se déroulent à Tokyo. Quel meilleur théâtre que les JO à domicile pour exposer son savoir-faire au monde entier. A cette occasion, la marque fournit près de 1300 chronographes spécifiquement conçus pour l'occasion. Et pas les moindres. Ce seront les tout premiers chronomètres portables à quartz au monde. 1965 fut également une année qui compta beaucoup pour la marque nippone. La première montre de plongée de Seiko venait de naître, la fameuse Seiko 62 masses, une montre ultra équilibrée de 38 mm au charme intemporel affichant une étanchéité de 150 mètres émue par le fameux calibre 72-17. Ce modèle, qui s'inscrit comme le premier d'une longue lignée de dignes héritières, va permettre à Seiko de se forger une solide réputation dans le milieu de la plongée professionnelle. Elle fut notamment utilisée en 1966, lors de la 8ème expédition antarctique japonaise consacrée à la recherche. Les années s'enchaînent comme les succès pour Seiko. 1967, la marque lance la Lord Marvel 36000, la première montre à remontage manuel battant à la fréquence de 36000 alternances par heure. Puis la grand Seiko IBIT 36000 automatique l'année suivante. Devançant ainsi d'une année le lancement du premier mouvement suisse automatique battant à cette même fréquence. Vous savez, un certain Zenithel Primero dont on parle dans l'épisode 5. Cette innovation permettait une bien meilleure précision. Toujours en 1967, apparaît l'incroyable Grand Seiko 44GS, première page d'une signature qui deviendra celle de la gamme Grand Seiko. En 1968, Seiko reçoit un courrier pour le moins curieux de la part de certains professionnels de la plongée. Ils se plaignent des détériorations que subissent leurs montres lors des phases de décompression. Mais vous commencez à connaître Seiko, en bon technicien, il transforme instantanément une doléance en un projet ambitieux et une occasion de progresser. Ah la culture nippone Les ingénieurs de Seiko effectuent donc de longues recherches pour aboutir en 1975 à un modèle inédit, la Professional Divers 600 mètres. La première montre de plongée professionnelle équipée d'un boîtier en titane et équipée d'un joint résistant à l'infiltration des molécules d'hélium. Cette montre dispose de plus de 20 brevets de fabrication et de conception. Une pure merveille de technologie pour l'époque. Et pour finir la décennie en beauté, la naissance de la POG. Vous avez sans doute entendu parler de ce curieux chronographe surnommé POG chez les séicophiles. Mais savez-vous pourquoi on l'appelait de la sorte La POG tient son nom du colonel William POG qui porta cet étonnant chronographe lors de sa mission Skylab 4 en 1973. Cette montre était extrêmement novatrice lors de sa sortie en 69. En effet, elle était équipée du mécanisme de remontage automatique Magic Lever, dont on parle dans l'épisode 1, ainsi que d'un embrayage vertical et d'une roue à colonne. Fait amusant pour l'époque, elle était considérée comme le premier mouvement chronographe automatique au monde. Mais attendez, ce n'est pas l'El Primero le premier chronographe automatique Ni même le calibre 11 développé par le groupe chronomatique la même année Bref, vous l'aurez compris, la course à l'innovation était rude et chacun s'est un peu attribué l'étiquette de la primeur. Un concurrent encombrant. Il est d'ailleurs à rappeler que durant la décennie qui vient de s'écouler, Seiko n'a cessé de progresser dans les classements des manufactures lors des concours de Genève. Pour exemple, le meilleur score d'un mouvement Seiko à Genève bat tous les records précédents du dit concours, mais aussi de celui de Neuchâtel, qui faisait partie des plus prestigieux à l'époque détenus par un mouvement Omega. Cette suite de résultats embarrasse quelque peu l'industrie suisse, qui, à l'aube des années 70, décide tout simplement d'exclure toute manufacture non européenne des concours de chronométrie helvétique. Curieux, non Petite question, savez-vous combien de manufactures hors de l'Europe participaient à ces concours Réponse 2. Quelles étaient-elles selon vous Denis Souvas et Ikocha. Nos commentaires. Je vous ai dit plus haut que la POG était la dernière invention de la décennie pour Seiko, mais je vous ai menti. 25 décembre 1969. À l'heure où une bonne partie de l'humanité vient de fêter Noël, Seiko nous gratifie d'une naissance d'un tout autre type et fait un drôle de cadeau de Noël à l'industrie horlogère mondiale. L'astron. Seiko dévoile à la face du monde la toute première montre à quartz, l'astron. Il s'agit là d'une montre équipée du calibre 3500, affichant une précision inégalée de plus-moins ou 5 secondes par mois. Mais revenons à la genèse de ce projet. Contrairement à la croyance populaire, Seiko n'était pas la seule marque à s'être embarquée dans ce projet de montre à quartz. En 1962, une petite vingtaine de maisons horlogères suisses dont Rolex, Patek Philippe, Piaget et IVC pour ne citer qu'elle, s'étaient réunies en vue d'un projet commun. Créer le premier mouvement à quartz pour une montre bracelet de série. Suisse comme japonais avançaient à grands pas sur ce projet, mais pas assez vite pour Seiko, qui voyait encore une occasion en or de faire grand bruit. Fin 1968, Oji Atori, alors président directeur général de Seiko, lança un ultime défi à Monsieur Nakamura. Vous vous souvenez L'homme providentiel qui avait créé la Marvel. Monsieur Nakamura, vous êtes chargé de lancer la première montre bracelet à quartz au monde avant tout le monde. Je vous donne jusqu'au 1er janvier 1970. Nakamura accepta le challenge et s'entoura alors d'une nouvelle équipe afin d'apporter un œil neuf. Le temps manquait, il fallut alors trouver une réponse rapide au problème de transmission d'énergie que posait le quartz. Il choisit donc l'utilisation d'un calibre appelé pas à pas ou seconde morte. Vous ne voyez pas de quoi je parle je suis sûr que si. C'est le fait de faire sauter la trotteuse une fois par seconde plutôt que de la faire glisser. C'est donc M. Nakamura qui fut à l'origine de ce choix que l'on observe encore de nos jours sur l'immense majorité des montres à quartz partout dans le monde. La suite, vous la connaissez. L'arrivée de cette technologie fera l'effet d'un raz-de-marée sur l'industrie horlogère mondiale et plus particulièrement suisse. Mais Seiko enfonce le clou de son image de précision en devenant le chronométreur officiel des JO d'hiver de Sapporo en 1972. Et parce qu'une montre analogique, à Quartz, n'étale pas suffisamment sa technologie interne, Seiko lança la deuxième vague du raz-de-marée avec toute une gamme de montres à cristaux liquides en 1973. Là, c'est différent et ça se voit. Les années qui suivirent. Au Courant des années 70, Seiko connut un fort développement, enchaînant ouverture de succursales que ce soit aux états unis au Royaume-Uni, au Brésil et en Australie. Les années 70 sont également la période pendant laquelle Seiko commercialisa des montres sous d'autres noms de marque, comme Lorus ou Pulsar, qu'elle acquitte en 1972. En 1974, Seiko scinda sa gamme la plus luxueuse et l'appela Cré d'or, les Cré étant le nom donné au sommet jurassien en référence au berceau de l'horlogerie. Ces montres étaient toutes à quartz et en métaux précieux. Il s'agissait alors toujours d'une gamme Seiko, avec le logo Seiko appliqué à midi. Puis, pendant l'année 78, Crédor devint une marque à part entière, arborant enfin le nom Crédor sur son cadran. 1980, ou le difficile réveil du rêve des années 60 et 70. Depuis 1980, le vent tourne pour Seiko. La valeur de la société chute de près de moitié et les erreurs stratégiques se multiplient. Notons par exemple le rachat de la filiale suisse Jean Lassalle pour se lancer dans la production de montres suisses de luxe à quartz qui fut un échec, cuisant. Pour se relancer, Seiko joue la carte de l'exclusivité et lance la montre Seiko TV dès 1982. Cette dernière est affublée d'un écran à cristal liquide monochrome. Surnommé « le plus petit téléviseur au monde », on la voit même dans Octopussy, le James Bond interprété par Roger Moore. En 1986, Seiko lance une fois de plus une exclusivité avec la Diver's 1000 mètres, la première montre au monde avec une protection de boîtier en céramique. Parallèlement à tous ces lancements, un projet extrêmement ambitieux demeure dans la maison Seiko. L'on se prend à rêver d'un mouvement alliant le meilleur des mondes, à savoir la précision du quartz et le remontage automatique d'un calibre mécanique. Ça vous dit quelque chose en effet, depuis un certain nombre d'années déjà, les ingénieurs cherchent un système qui éviterait le remplacement de la pile. En 1988, Seiko lance la première montre dotée d'une masse oscillante permettant de convertir les mouvements du porteur en électricité afin d'alimenter le mouvement à quartz. Un procédé d'abord baptisé AGS pour Automatic Generating System et qui sera appelé par la suite KINETIC. L'ébullition des années 90. Après avoir créé la 95 gs première Grand Seiko à Quartz en 1988, la marque, dans sa quête perpétuelle d'excellence, souhaite aller encore plus loin en développant la montre à quartz idéale. En 1993, le calibre Grand Seiko 9F83 voit le jour. Cette montre à quartz comporte quatre innovations qui s'inscrivent comme un tournant décisif pour la marque. Le mécanisme de régulation automatique des à le système de contrôle à double impulsion, le mécanisme de changement de date instantané et le compartiment super hermétique. L'objectif Que Grand Seiko incarne les qualités essentielles d'une montre bracelet d'excellence. Précision, beauté, lisibilité, durabilité et facilité d'utilisation. Durant le début des années 90, Seiko nous offre une débauche de modèles, tous plus innovants et exclusifs comme par exemple, en 1990, la Seiko Scuba Master, une montre de plongée équipée d'un capteur d'eau et d'un capteur de profondeur, capable d'afficher la durée de l'immersion et la profondeur de plongée. La Seiko Perpetual Calendar, première montre à quartz au monde, dotée d'un calendrier perpétuel de 1100 ans. La Kinetic Diver 200 mètres, première montre de plongée utilisant le fameux mouvement kinétique, dont nous parlons plus haut. La Seiko Message Watch, une montre pour le moins étonnante et avant-gardiste, peut-être trop en avance sur son temps, mais jugez plutôt. Cette montre permettait d'envoyer des messages, de recevoir des alertes, des bulletins météo, des résultats sportifs et j'en passe. Et tout cela en 1994, tout simplement vertigineux. Et durant toute cette période, en trame de fond, Seiko est le chronomètreur officiel des troisièmes championnats du monde d'athlétisme de l'IAF à Tokyo et à Stuttgart en 1993. Jeux Olympiques de Barcelone en 92, et des JO d'hiver en 94 et 98. Rien que ça. En 1999, Seiko dévoile une autre nouveauté appelée Spring Drive. Cette nouvelle technologie offre une précision d'une seconde par jour maximum, avec un mouvement totalement silencieux et cette majestueuse trotteuse semblant glisser sur le cadran. Si vous n'en avez jamais vu, combler rapidement ce manque. C'est tout simplement hypnotique. En cette même année, le chronographe Ultimate Kinetic équipé du calibre 9T82 voit également le jour. Dans un tel contexte, on pourrait croire que tout va le mieux dans le meilleur des mondes pour Seiko, mais il n'en est rien. Une récession historique frappe le Japon et touche Seiko de plein fouet. Cette fin de décennie fut difficile, et Seiko s'en trouva très affaibli début 2000. Les années 2000. En 2005, le Spring Drive s'invite en version automatique dans la grand Seiko, avec une réserve de marche accrue de 72 heures grâce au fameux calibre 9R65, promis à une longue lignée. Cette même année, la kinétique perpétuelle fait son apparition. Une montre alimentée par les mouvements de votre poignet, ça vous connaissez déjà mais une montre capable de se mettre en veille, lorsque vous ne la portez plus au-delà de 24 heures. Les aiguilles se figeant, mais la montre continuant de mémoriser le temps qui passe. Puis, comme par magie, elle se remet à l'heure exacte dès que vous la portez à nouveau. Munie d'un calendrier perpétuel réglé jusqu'en 2100. Quand je vous dis que cette marque est unique. Par la suite, des évolutions de ces modèles suivirent, avec notamment la série 9 R8 en 2007 un chronographe Spring Drive avec embrayage vertical, roi-colonne et affichage GMT. Puis l'évolution du calibre 9S en high beat puis en high beat 36000 avec fonction GMT. Les années 2010 virent quant à elles l'apparition de la céramique dans les boîtiers avec la Grand Seiko Spring Drive en 2016, et une version de ce même Spring Drive mais comportant une réserve de marge de 8 jours et beaucoup d'autres évolutions. En 2021, comme une consécration, la Grand Seiko HiBeat 36000 80 heures remporte le prix masculin d'horlogerie de Genève, le fameux GPHG. Quelle meilleure récompense pour cette marque qui a toujours su avancer malgré les difficultés. 142 ans après sa création, Seiko est toujours aussi fidèle aux valeurs d'innovation, de rigueur et de quête d'excellence qui furent les piliers de cet empire. faisant un merveilleux écho au petit Quintaro de 13 ans qui avait eu un rêve, un certain jour de 1873. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à progresser. Et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact vouscom ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages. Jules Barbé d'Orvili. Et du bonheur, je vous en souhaite plein, mes amis. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain 9h. Et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao